2: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. marie Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Ik doe het best vaak goed. <laughs>
3: ik doe het steeds beter. Ja,
0: ik doe het beter. We gaan het hebben over voeding en met name gezonde voeding. Ja, en wat voor voeding heeft op je gezondheid? Ja, daar kom ik wel steeds meer ja. achter nu. Dat kwam natuurlijk ook omdat ik um, in de aanloop uh, naar die uh, ayahuasca reis die ik gemaakt heb, daar moest ik op een bepaalde manier eten. En toen merkte ik al dat in die twee weken, dat ik uh, geen koffie dronk en een heleboel uh, vruchten niet at, maar ook geen schimmelkazen en op een hele clean manier uh, moest eten, en geen alcohol trouwens ook niet, dat ik me heel anders ging voelen. Ja. En dat is zo'n één op één uh, merkbaar uh, uh, iets. En uh, daar dacht ik vroeger eigenlijk nooit zo bij na. Ik was de, de, bij voorbaat al uh, geen fan van pakjes en zakjes. Dus dat, uh, en mijn ouders eigenlijk ook niet, dus uh, die waren er al niet. Behalve dan nasi kruiden, dat hadden we dan wel. <lacht> maar, maar verder geen aardappel anders of van dat soort uh, producten. Die, uh, als kind had ik die al niet. En dat maakte ik natuurlijk zelf daardoor uh, eigenlijk ook nooit. Dus dat besef was er wel. Maar ik heb nooit zo opgelet... Dat uh, bijvoorbeeld uh, kant-en-klare tagliatella uh, uit de diepvries uh, bij de supermarkt, dat dat uh, uh, boordevol uh, ellende zat die heel slecht voor je systeem uh, is. Dat wist ik vroeger niet. Jij?
3: Nee, maar mijn moeder hield niet van koken. Oh. Dus die had ook niet zo'n heel uitgebreid repertoire. <laughs> favoriete maaltijd die zij dan maakte was macaroni met ham en kaas. En dat maakte ze dan als volgt. Ze kookte elle elleboogjes macaroni. Daar smeet ze twee blikjes tomatenpuree in. Blokjes gesneden ham en een heel zakje met geraste kaas. <laughs> Later gooiden mijn zus en ik er nog ketchup en zilveruitjes bij. Oké. Okay. En we, ah, we haalden heel vaak op zondag bij de Chinezen. En mijn moeder de, deed wel haar best hoor. Maar ja, ik vond gewoon... Dat is ook gekookte witlof, gekookte bietjes, gekookte spruit. Weet je, toch wel heel vaak gekookte groenten, gekookte aardappelen en een stukje vlees. En... Ik vond er allemaal niks aan. Ja, nee. Toen ging ik op kamers wonen, toen was ik uh, bijna 18, samen met iemand die uh, heel erg uh, van lekker eten hield. Nee, uh, mijn moeder was wel altijd heel erg aan het letten op gezondheid. Dus wij kregen nooit snoep, we kregen nooit chips, dat soort dingen. Mm. We kregen op zondag een afgemeten bakje chips ja. en één glaasje cola. Door de week nooit. We kregen ook uh, één uh, koekje of één chocolaatje bij de thee. Het was bij ons allemaal heel erg afgepast. Ja. Dus ik was altijd heel erg jaloers op vriendinnen... waarbij gewoon koek en snoep in de kast lag. En die dan ook gewoon zelfs door de week uh, zoiets kregen. Dus ik ging samenwonen met Rebecca. Ik kwam in één jaar 15 kilo aan... Wij aten dus elke dag chips, koek, snoep. Uh, uh, nou, dan was er ook nog eens een keer een snackbar oorlog uh, bij ons uh, in de buurt. <laughs> dus uh, uh, de ene uh, dag had de ene uh, patatzaken... Had diepe patat voor een gulden. De andere dag had uh, die patatzaak uh, voor een gulden. Nou ja, ik had natuurlijk ook nooit zoveel geld, dus als ik dan zelf een keer kookte, dan smeet ik een blik ravioli. <lacht> dat uh, gooide ik dan in een pan. Dus ik at dat jaar echt niet gezond. En uh, nou ja, ik kwam dan ook uh, kilo's aan.
0: Ik ben in het eerste jaar ook aangekomen.
3: Ja, nou, ja. 15 kilo. Daarna ben ik met allerlei, uh, dat heb ik wel eens eerder verteld, rare diëten begonnen om het er weer af te krijgen. Ja. En pas toen ik uh, een jaar of 23 was en dus ook ging samenwonen met iemand waarvan zijn moeder heel goed kon koken. en uh, die ook veel meer wist wat gezonde voeding was. ben ik me ook wel veel, veel meer bewust geworden van. Nou, dit is gezonde eten. Toen ben ik naar de weetwatjes gegaan. en heel erg keurig volgens de weetwatjes gaan eten. Ja. En toen moest je, geloof ik, al drie ons groenten en twee stuks fruit per dag. Ja, ja,
0: ja. En
3: toen viel ik heel erg af. Ja. Helaas niet voor de rest van mijn leven.
0: Nee. Maar um, als je het dan over gezonde voeding uh, hebt, ik heb natuurlijk ook wel eens een dieet gevolgd en dan grijp je naar light frisdrank of uh, als je dan wel frisdrank drinkt of Optimal, uh, wat helemaal uh, stijf ja. staat van de aspartaan, dan weet ik eigenlijk de laatste tien jaar pas. Dat ik dat niet moet doen. En ik nee, vind maar... het ook heel moeilijk om zoetjes uit mijn koffie te maken. Maar dat laten. was
3: natuurlijk ook wel, weet je, als je, in die tijd dat Sonja Bakker zo'n hype was. Mm
0: -hmm.
3: Dan was het natuurlijk allemaal van, nou, light cola, uh, optimel, de eierkoek, vergeet <laughs> hij niet. Dat je dan inderdaad gaat zoeken naar vervangers voor dat soort producten.
0: Ja, maar een eierkoek is dan nog wel een eerlijk product. Maar een optimel is, is geen eerlijk product.
3: Maar volgens mij was het in het begin ook nog niet zo bekend dat dat ook een invloed had op je insulinespiegel. Uh, uh, en eigenlijk net zo werkt als uh, gezoete producten. Ja en ik vind sommige dingen nog best ingewikkeld, want dan is er een diëtist en die zegt dan weer van je moet, ja, je moet juist volle Griekse yoghurt eten maar goed, volle Griekse yoghurt bevat weer een heleboel verzadigd vet, wat dan weer een slechte invloed heeft op je cholesterolgehalte mm -hmm. nou ja, weet je wel de inzichten op het gebied van voeding die veranderen natuurlijk voortdurend en mensen spreken elkaar ook heel erg tegen ja. er zijn veel voedingsdeskundigen die dan heel, nu is vegan en plantaardig uh, eten is er heel erg hype, maar goed, ik las toevallig. We net weer een verhaal over dat veel kant-en-klare vleesvervangers bevatten dan bijvoorbeeld weer veel te veel zout. Ja. Dus in hoeverre kan je dan zeggen, oh ja, ik koop een vegetarische hamburger. Maar in hoeverre is die dan zoveel gezonder dan een gewone hamburger? Ja. Of moet je dan een lenzenburger nemen die je dan zelf maakt? En andere producten waarvan we ook dachten dat die heel gezond waren, noem een avocado of noem kokosjoghurt. Die kunnen ook heel veel vet bevatten en zijn dus ook weer niet super gezond.
0: Ja, en nou ja, in avocado uh, is het natuurlijk compleet gehyped om de avocado-boeren in zowel Californië als uh, Mexico uh, op de kaart te houden. Dat je dat per se iedere dag zou moeten eten omdat dat zo oh ja. gezond voor je is, daar geloof ik al helemaal niks ah, van.
3: Zeker niet elke dag, maar... Nee.
0: Uh... nee. Nou ja, ik heb uh, net uh, Vivian Reis geïnterviewd en die vertelt dan wel dat ze de VIV-methode niet één op één uh, op haar kinderen toepast... maar wel zorgt dat ze iedere dag een halve avocado eten. Zij is er zijn ze wel van overtuigd hmm. dat dat uh, uh, heel erg gezond voor je is, maar ik denk dat dat past... In een bepaald eetpatroon. Dus als je eet zoals uh, een gemiddelde Nederlander. en dan nog daarbovenop iedere dag een avocado erbij uh, propt. Mm -hmm. dan krijg je echt teveel vet te veel vetten binnen. Ja. Maar als je een gebalanceerd uh, menu hebt. waarin je bijvoorbeeld veel minder koolhydraten eet. dan dat een gemiddelde Nederlander eet. dan is het wel uh, nee, weer goed. Je kan je kind je.
3: natuurlijk sowieso beter een halve avocado elke dag geven. dan een stroopwafel. Ja Jazeker. <laughs> Maar, maar bijvoorbeeld ook, hè, dan, dan, uh, dan heb je ook diëtisten die zeggen, nee, je moet zes keer per dag eten. En anderen zeggen, nee, je moet juist maximaal drie keer per dag eten, geen tussendoortjes meer. Dus je ziet dat diverse uh, ja, voedingskundigen ook over elkaar heen buitelen.
0: Mm -hmm. Ja, maar ja, wat vanuit de wetenschap bekend is, is dat als je jezelf op een beperkt calorie dieet zet, mm -hmm. dus niet te veel calorieën binnenkrijgen en veel beweegt, dat is het gezondste voor je lichaam. Daar Natuurlijk. word je het oudste van. Natuurlijk. En ja. het mediterrane dieet. Dat is wat Viv ook zei in het vorige
3: podcast. Dus veel groenten, veel fruit. Olijfolie gebruiken, vis. Ja. Wat ze in de landen rondom de Middellandse Zee uh, eten. Zeg maar puur onbewerkt voedsel. Ja. Dat is het uh, gezondst. Ja. vind ik in de zomer trouwens veel makkelijker vol te houden dan in de winter. hoor. Mm -hmm. Maar hoe ziet jouw eetpatroon eruit? Wat eet je bijvoorbeeld um, voor ontbijt lunch? Die uh,
0: vanmorgen heb ik ontbeten met één bruine boterham met heksenkaas. Vegan, want die was er toevallig. Tussen de middag heb ik twee bruine boterhammen gegeten met ei en kaas. Maar wel die driehoeken mm -hmm. die hier in de, op ons werk in de automaat zitten. En vanavond ga ik sporten, dus dan eet ik van tevoren niet zoveel. Dus dan, dan uh, eet ik soep, waarschijnlijk. Ja. Dat zal uh, wat er nu uh, op de fruitschaal uh, of de, de groenteschaal ligt. Ik denk een soep of een Dat ja. Vind ik lekker. Dus Laat. dat.
3: Ik heb uh, 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 ontbeten met uh, yoghurt, met skier, eiwitraken yoghurt, met uh, bosbessen en walnoten en een heel klein beetje uh, muesli. We hadden dus uh, tussen de middag uh, krokettenbraad.
0: Oh ja, met de chefs. Ja. ja, leuk.
3: Dus met de chefs. Dus ik heb voor het eerst sinds uh, heel lang weer eens een, uh, een kroket gegeten. En daarnaast, ja, ook gewoon, je moet het dan inderdaad hebben met de broodjes die ze in de kantine hebben. Dus een volkoren broodje met uh, rosbief, tomaat en een uh, paar plakjes ei. En ik ga vanavond ook sporten. Dus ik ga ook uh, soep maken. Een pompoensoep met feta.
0: Oh, lekker. Maarten is iedere keer nog verbaasd dat er iets op tafel komt uit, uit niks, vindt ja. hij. Want we hebben niks in huis. Gisteren was ik zelf. Uh, uh, moest mijn dochter koken voor de hotelschool-examen. Uh, dus ik ging bij haar eten. En toen kwam ik thuis en toen was. Ondanks de volle koelkast was Maarten toch even boodschappen gaan doen. En had hij uh, weer een ander soort tomaten gehaald en nog een komkommer. In, hè? Want hij, hij dacht, er ja, is niks in huis en ik kan maar één ding maken. Dat is mijn ideale salade. En dan moet hij dan wel de nieuwe dingen voorkomen. Want hij kan niet bedenken dat als hij een te weinig aan komkommer heeft... dat hij die paprika er ook nog doorheen kan gooien. En dat dat best wel lekker smaakt. Dus daar moest ik wel om lachen toen ik thuis kwam.
3: Ja, dat had ik vroeger ook zeg maar toen de kinderen nog thuis woonden... ...dan plande ik ook heel erg vooruit. Dus dan deed ik maar twee keer per week boodschappen... ...op zaterdag en woensdag. Ja. En ik kookte dan ook altijd op zondag over maandag... ...en op woensdag over donderdag. Oh, dat vind ik wel knap. Ja, dus echt gewoon heel erg strakke discipline. Dat klinkt allemaal heel goed en verantwoord... ...maar als ik... Uh, uh, ...we hebben natuurlijk voor ons werk ook heel veel... ...gelukkig maar, feestjes en partijtjes. Ja. En in het weekend ook een heleboel feestjes en partijtjes. En dan uh, gaat het er allemaal...
0: Uh... ...anders aan toe. Anders aan toe. ja. Opgebiecht. Dat uh, op het moment dat ik uh, uitga en te veel drink. En uh, wat ik, nou ja, de laatste tijd dat is uh, echt wel heel lang geleden dat ik dat gedaan heb. Maar waar ik dan echt zo naar uitkijk, is een BAMI-schijf. Dus met mijn dronken hoofd een BAMI-schijf kopen. Of frikandel speciaal.
3: Dus echt snackbar voedsel.
0: Snackbar voedsel. Ja, ik zal dat niet zo snel als avondeten of zo eten, of uh, tussendoor even lekker een frikandelletje halen. Daar moet altijd wel uh, uitgaan en uh, al te lang niet gegeten en dan vet Dan is dat het. En hoe vaak doe je dat? Ja, weinig. Eén keer in, uh, in het half jaar of zo. Oh. Dus dat valt wel mee. Maar ik vind het wel super lekker. Toen in de telegraaf stond dat er een, uh, een frikadelle tekort kwam, toen uh, dacht ik wel: ho, ho, dat is erg. Even uitzoeken hoe het zit.
3: Mijn opgewicht is dat ik echt gewoon bepaalde dingen niet in huis moet halen. Ik heb al eens eerder verteld over dat ik dan gewoon bodemdrift heb. Ja, ja, ja. Dus stel, ik rij nu straks naar huis en ik rij langs de supermarkt en ik haal een reep Tony Chocoloni. Ja. Ook al is het zo'n grote, ook al heb ik gegeten, dan, dan gaat die gewoon vandaag op. <laughs> dus ik moet gewoon dat soort dingen die ik echt heel lekker vind, ik noem kaasvlinders, ik noem inderdaad de zeezout-karamelreep van uh, Tony Chocoloni. Ja. Die moeten heel ver uh, uit mijn buurt blijven. Als je dan bijvoorbeeld bij het benzinestation, en dan moet je afrekenen, en dan loop je uh, expres, doen ze dat natuurlijk, weet je? Want dan sta je in een hele rij met allemaal snoep. Mm -hmm. Dan ga ik soms expres, voordat ik ga afrekenen, haal ik een kopje koffie. Want dan heb ik iets, iets in iemand. mijn hand en iets in mijn mond. En dan denk ik van, oh ja, die koffie is ook wel echt uh, uh, heel lekker. Want dat is wel echt mijn grootste guilty pleasure. Ik drink elke dag koffie met warme melk. Cappuccino, daar geef ik ook heel veel geld aan uit. Dan ja. ren ik als eerste naar de koffiekoor wij naar beneden. Allebei. Ja, wij allebei. En thuis doe ik dat ook, maar dan doe ik het met magere melk. Dan heb ik een uh, opschuimapparaat.
0: Maar ik vraag altijd halfvolle melk ja. voor jou. Nee, en thuis heb ik mager. Oh, mager. Ja. Ik drink natuurlijk een latte met uh, havermelk. Dat doe ik ook alweer. Nou, dat begon in coronatijd. Toen, uh, en uh, vanaf dat moment uh, schaamde ik me ook niet meer om dat in een café uh, te vragen. Mm -hmm. dan kwam je nog regelmatig in, uh, in grancafés waar je, als je daar dan om volgde, dan keken ze je echt aan, ben je niet goed. Nou, dat is gelukkig over. Dus nu uh, iedereen is wel, uh, uh, of veel mensen zijn over op uh, melkproducten die uh, dan niet van melk gemaakt zijn. Ja, het liefst iedere dag, ja.
3: Er zijn natuurlijk mensen die dan zeggen, nee, zwarte koffie is beter.
0: Ja, dat zal ongetwijfeld. Ja. Maar... Misschien uh, moeten we dat even
3: aan Wendy vragen. We hebben Wendy uh, Walrijbenstein, Die gaan vandaag bellen. Zij is diëtist en wetenschappelijk onderzoeker. En ja, uh, ja zij weet hoe we fit worden en uh, blijven. En ze heeft een uh, boek geschreven. Dat heet Food Body Mind. En ze wil mensen helpen aan een nieuwe gezonde leefstijl. Nou, misschien kunnen we die wel vragen. Hoe het überhaupt zit met koffie. En of je dat nou moet drinken met gewone melk of met uh, havermelk. Ja. We gaan haar bellen.
1: Met Wendy van besteep
3: Hallo Wendy, met Marike. En Sabine. Hallo. Je bent live in de podcast en we zijn heel blij dat we jou mogen bellen. Want we uh -huh. hadden net al een gesprek over van nou, uh, Sabine drinkt uh, koffie met havermelk. Ik drink koffie met uh, uh, halfvolle melk. En wat is nou ja. beter? Of zouden we eigenlijk helemaal geen koffie moeten drinken? <laughs>
1: Nou, koffie uh, is eigenlijk best wel uh, rijk aan allerlei prachtige polyphenolen. Dus hele gezonde stofjes. Dus ik ben voor koffie. Zwart is prima. En eigenlijk heb ik niet zo heel erg veel tegen beide vormen uh, van melk. Het is. Eigenlijk, ja, ik kijk altijd meer naar de context. Hoe ziet je voedingspatroon er verder uit? En als je bijvoorbeeld liters halfvolle melk zou drinken, dan zou ik daar wel een opmerking over hebben. Maar datzelfde, dat geldt hetzelfde voor uh, de havermelk. Dus uh, nee, ik vind het een niet per se slechter dan het ander. Ik, zelf drink ik geen halfvolle melk, omdat ik ja, zo plantaardig als mogelijk uh, probeer te leven. Mm -hmm.
3: En waarom doe je dat? Of wat is daar zo goed aan?
1: Nou, dat um, heeft meerdere redenen. Ik doe dat enerzijds vanuit gezondheidsperspectief. En dan zit het hem echt niet in uh, dat glaasje halfvolle melk. Maar een overwegend plantaardig voedingspatroon... dat blijkt toch wel betere gezondheidsuitkomsten te leveren. Dus dat is een reden. Maar ook voor het klimaat en voor de dieren. Mm -hmm. uh, dus dat zijn voor mij de redenen om meer plantaardig uh, te leven.
3: En ben je dan echt helemaal ja. vegan?
1: Uh, nou, ik uh, doe mijn best, maar ik ben niet perfect. En ik denk ook dat streven naar perfectionisme niet zo gezond is. Dus uh, ik koester mijn imperfectionisme.
0: <laughs> ja. Is dit al vanaf dat je voedingswetenschapper bent? Of hoe lang uh, heb je deze lifestyle al?
1: Nou, ik ben eigenlijk meer plantaardig gaan eten. Uh, vanaf het moment dat ik kennis maakte met uh, de Blue Zones. Hè? Dat zijn mm -hmm. die Vijf gebieden op aarde waar gemiddeld uh, tien keer meer dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten 100 plussers wonen. Ja. En die eten overwegend plantaardig. Dus dat was voor mij de eerste stap. En toen uh, ging ik er steeds meer over lezen. En er kwamen ook steeds meer hele goede onderzoeken uit. En daaruit bleek vooral dat heel vezelrijk eten eigenlijk heel erg gezond is. Ja. En vezels zitten alleen maar in plantaardige producten, niet in dierlijke producten. Dus uh, zo ben ik eigenlijk steeds plantaardiger gaan leven. En dan kom je automatisch ook in contact met informatie over het klimaat en dergelijke. Dus ja. dat was voor mij een beetje de druppel. Ja. Ja. Ja.
0: En um, als je dan alleen maar plantaardig eten, hoort daar dan uh, bewerkte haver en zo, uh, zoals brood, hoort dat er dan ook bij of hoort dat er niet bij?
1: Uh, nou... Op zich inderdaad is het beter om zo onbewerkt als mogelijk te eten. Dus je mm -hmm. wil eigenlijk, dat noemen ze dan in, in de Verenigde Staten zo mooi... Een whole food plant-based diet. Oftewel een plantaardig voedingspatroon dat heel volwaardig is. Dus waar alles in zit wat je nodig hebt. Mm -hmm. Maar wat wel gebaseerd is op onbewerkte producten. Dus mm -hmm. ik eet bijvoorbeeld wel granen. Best wel veel granen eigenlijk. Maar het liefst dan bijvoorbeeld echt een goed volkoren brood Of een hele mooie musli. Waar geen suiker aan toegevoegd is, of haarvermout of zo. Mm -hmm. Dat zijn zeg maar de producten die, die ik graag kies. Maar daar past af en toe ook best wel een uh, vegan burgertje bij, hoor. Dat eet ik niet vaak, maar zo af en toe eens een keer.
3: Ja. Want wat eet je dan uh, als avondmat, als ik mag vragen?
1: Nou. Uh, ik begon ooit met aardappelen, groenten en een lege plek op mijn bord. Um, en stapje voor stapje, want het heeft gewoon ook tijd nodig... kwamen daar vooral pulvruchten voor in de plaats. Hè, dus ik eet dan bijvoorbeeld aardappeltjes uit de oven... met roosmarijn en uh, knoflook en dan uh, heel veel groenten. En bijvoorbeeld een salade van hele mooie linzen met ook wat, wat groenten erbij, wat nootjes en wat zaadjes en pitjes eroverheen... Maar ook heel veel Aziatische gerechten. Hè? Dus denk aan lekkere curry's met tofu of tempeh. En, en ook gerechten uit het Midden-Oosten. Dus couscous met kikkererwten. Ik probeer uit alle keukens zeg maar, ja, de lekkerste gerechten te halen... waar dus vaak ook veel pulvruchten in zitten.
3: Ja. En slik je daar dan voedingssupplementen bij?
1: Ja, als je plantaardig eet... dan hoort daar in ieder geval een vitamine B12-supplement bij... Een vitamine D-supplement, maar dat moeten eigenlijk heel veel Nederlanders gebruiken. En als laatste ook een algeolie-supplement. En dat is omdat ik geen vis eet. En vissen halen hun omega 3 vetzuren uit algen. Dus ik neem uh, algeoliecapsules.
0: Hmm. Ja. En kan je een dieet als dit uh, ook al uh, voor aan kinderen voorschrijven?
1: Ja, op zich wel. Het is wel belangrijk om dat goed, goed te doen. Hè? Uh, vaak worden er zorgen geuit over de eiwitten. Dat is eigenlijk wel het minste probleem. Mm -hmm. Kinderen tot een jaar of twaalf krijgen eigenlijk, als ze gewoon hun calorieën binnenkrijgen, al automatisch voldoende eiwitten binnen. En dat heeft te maken met de relatie tussen wat ze aan energiebehoefte, dus hoeveel calorieën zij per dag nodig hebben. Mm -hmm. En de component eiwit daarin. Dus een beetje ingewikkeld, maar uiteindelijk komt het erop neer dat tot 12 jaar zijn die eiwitten eigenlijk geen probleem. Okay. Maar bijvoorbeeld um, natuurlijk wel die B12 en die vitamine D en die ogenolie, dat speelt dan wel een belangrijke rol. En na 12 jaar moet je ook wel even opletten dat kinderen echt wel ja, een, een goed uitgebalanceerd voedingspatroon hebben. Maar dat kun je bijvoorbeeld ook doen door te kijken op de website van het voedingscentrum of... Bijvoorbeeld, waar ik zelf ook aan meegewerkt heb, de schijf for life. Dat is een, eigenlijk een plantaardige variant op de schijf van vijf. Waar ook heel veel informatie staat over hoe je dat dan kan doen voor kinderen. Oh, en op zich, is het, ja, op zich is het niet heel ingewikkeld. Maar um, het is gewoon even goed om, om te checken van doe ik het wel goed. Maar dat geldt trouwens ook voor mensen die wel alles eet, is eigenlijk ook wel heel erg goed... om gewoon even op zo'n website te bekijken... van mm -hmm. krijgt mijn kind wel binnen wat hij nodig heeft. Ja. Ja.
3: Nou zijn wij allebei 50 plus. Als ik bijvoorbeeld naar sites op de eetmeter kijk... dan staat er dat ik altijd te weinig zuivel binnenkrijg. En dan, nou ja, dan hoor ik natuurlijk van... oh god, botontkalking, hoe zit dat dan?
1: Ja, nou als je kijkt naar observatiestudies... dan zie je dat veganisten... een iets hoger risico hebben op botontkalking... Maar als je beter gaat kijken, zie je dat dat vooral komt... omdat veganisten over het algemeen slanker zijn. En mm. mensen met een lagere BMI hebben een heleboel voordelen... maar ze hebben één nadeel en dat is dat ze wat broosere botten hebben. Dus bij mensen die plantaardig eten... is het wel bijvoorbeeld belangrijk dat ze echt die vitamine D nemen... want dat helpt dus bij het verbeteren van je botdichtheid. En daarnaast dat je dus ook wel voldoende calcium binnenkrijgt. Je hebt iets minder calcium nodig... uit plantaardige bron dan uit dierlijke bron. Maar het is wel bijvoorbeeld belangrijk... dat als je geen zuivel meer gebruikt... dat je dan bijvoorbeeld sojaproducten gebruikt. Dus bijvoorbeeld ongezoete sojamelk... ongezoete sojayoghurt En dan wel een variant... waar dus ook die calcium aan toegevoegd is. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit... wat voor zuivel je neemt. Of dat dus sojazuivel is... Of zuivel van koeien. Dat Aha. maakt eigenlijk niet zoveel en uit. En haver
3: dan, als je alleen maar haverproducten neemt?
1: Uh, ja, dan kom je, want grofweg kun je stellen dat in vrijwel alle andere zuivelvervangers die plantaardig zijn, mm -hmm. dus buiten die soja, daar zitten geen eiwitten in. Nee. Dus havermelk, rijsmelk, amandelmelk. Er uh, is al wel vaak calcium aan toegevoegd, maar daar zit geen eiwit in. En die eiwit is überhaupt belangrijk, maar ook belangrijk voor je botmassa. En als je wat ouder wordt, dus als je 50 bent of ouder... dan is ook die eiwit heel erg belangrijk voor het behoud van je spiermassa. Mm -hmm. Dus in die zin is het dan ook belangrijk dat je krachtoefeningen doet. En dat combineert met voldoende eiwitten, dus voldoende sojaproducten als je plantaardig heet en ook vooral voldoende pulvruchten. En het aardige is van die pulvruchten dat die ook nog heel veel andere voordelen hebben. He, dus je hebt dan ook een lager risico op diverse aandoeningen... waaronder diabetes en hart- en vaatziekten en dat soort uh, hmm.
0: ziektes. Interessant, hè?
3: Ja, ja. heel. Ja. Maar als jij het zo zegt, en dan klinkt het vrij eenvoudig en toch... Nou ja, de helft van de Nederlanders heeft obesitas. Heel veel mensen vinden het toch heel moeilijk om gezond te eten. En hoe komt dat dan?
1: Ja, het is simpel, maar het is niet makkelijk. Dat is eigenlijk de kern. Hè? Het vergt ook oefening. Het is een leerschool. Ik uh, vergelijk gezond eten en gezond leven ook wel met luisteren naar klassieke muziek. Dat moet je leren. En um, dat betekent dat je ook een beetje doorzettingsvermogen moet hebben. Maar... Ja, vooral niet te perfectionistisch moet zijn. Dus probeer het ook op te knippen in kleine stapjes. Bijvoorbeeld, hé, ik heb nu al drie keer geloof ik gezegd... dat pulvruchten zo gezond zijn. Mm -hmm. nou, probeer dan bijvoorbeeld eens dus jezelf voor te nemen... om vanaf nu twee keer per week iets met pulvruchten te doen. Dus dat betekent bijvoorbeeld eens een keer zelf humus maken of eens een keer uh, linsen. En dat hoeft niet direct, hè? Um, zelf geweekt en gekookt. Maar doe maar gewoon uit zo'n stazak of uit een blik of uit een pot. Maar uh, neem eens wat linsen en probeer daar eens een leuke salade van te maken. Op internet staan veel uh, recepten. En als je dat dus doet, dan maak je dus al een stap richting een gezonder voedingspatroon. Ja. ja. He, dus knip het voor jezelf op in haalbare stapjes. En wees ook niet te teleurgesteld in jezelf als het dus een paar dagen wat minder gaat. Het zit hem dus niet in het perfect doen. Nee. Het gaat erom dat je het voor 80% goed doet.
3: Ja. Ja. Hey, en Wendy, hoe kijk je aan tegen alcohol?
1: Ja, lekker. <laughs> maar niet zo gezond. Ja, ik vind een wijntje heerlijk. Maar ik maak, als ik met mensen praat, altijd een onderscheid tussen... Ik sprak bijvoorbeeld uh, gisteren nog een meneer en die vindt het helemaal niet moeilijk... om iedere dag echt niet meer dan 100 milliliter wijn te drinken. Maar dat is een momentje, zo rond vijf uur, daar geniet hij echt verschrikkelijk van. Dan drinkt hij samen met zijn vrouw een klein glaasje wijn. Mm -hmm. En hij heeft er dan helemaal geen probleem mee om daarna niets meer te drinken. Ik vind dat zelf eigenlijk best wel moeilijk. En als je het dus moeilijk vindt... dan vind ik het ook wel een goede overweging... om te helemaal te stoppen. Ja. Want eigenlijk is alles wat je meer dan die 100 milliliter per dag drinkt... is gewoon slecht voor je gezondheid. En vrouwen moeten vooral niet onderschatten met hoeveel procent je het risico op borstkanker en bijvoorbeeld darmkanker verhoogt... door te veel te drinken. En bij alcohol is het ook nog eens een keer zo dat we de neiging hebben... dat als we dat ene glas gedronken hebben, dan volgen vaak meerdere glazen. Dus ik hoor vaak verhalen van ja, ik drink alleen maar in het weekend... Maar dan drink ik er wel drie of vier achter elkaar. En juist dat drie of vier achter elkaar, dat is echt de pest voor je gezondheid. Want bijvoorbeeld je lever heeft anderhalf uur nodig om één klein glaasje alcohol echt goed te verwerken. Mm -hmm. Op het moment dus dat je meer drinkt, dan is dat echt heel erg schadelijk voor je gezondheid.
0: Ja. Dat is helaas niet een hele leuke
1: opsteken
0: om mee, nee, uh, mee nee. te eindigen. Nee, maar... Maar,
1: nou, misschien is het, is het dan. Uh, het leuke eraan is dat. Want dat vragen mensen wel van ja, maar ja, dan maar een paar jaar korter. Hè? Mm -hmm. Maar dat is dus het punt. De gezondheidszorg is zo goed dat we leven best wel lang. Ja. Maar als je kijkt naar kwaliteit van leven. dan heeft een gezonde leefstijl echt de meeste impact op je kwaliteit van leven. En ik kan je echt verzekeren dat ik een heel erg leuk leven heb. Ja. Ondanks het feit dus dat ik het voor 80% goed doe. Ja. Dus probeer gewoon hè, die 80% te halen. En dan zal je merken dat je eigenlijk hartstikke lekker kunt eten als je heel gezond eet. En dat het ook zonder alcohol best heel erg leuk is. Zo
0: is dat. Ja, dat ja. is waar. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dankjewel uh, <laughs> voor dit gesprek.
3: Ik vond het echt uh, heel leerzaam.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, okay, heel
3: graag gedaan. Doeg. Dag. Dus je gaat nu koffie drinken met
0: sojamelk? Uh, nou, misschien uh, zou ik die uh, twee lattes per dag uh, sowieso naar één latte per dag kunnen brengen en één zwart. Mm
1: -hmm.
0: Nou, eens kijken hoe ik daarop ga. En van de rest? En van de rest. Veel vruchten. Ja, maar die eet ik al best wel veel, hè? Ik vind uh, groenmoes vind ik hartstikke lekker ja. en ik ma dat maak ik ook. En uh, linzensalades met uh, een beetje, uh, ja, dat doe ik dan niet vieren, want er zit wel uh, geitkaas door of, uh, of een feta ja, of zoiets. Heel lekkere
3: linzensalade met ja. met feta of geitkaas.
0: Ja, ik vind dat soort dingen al heel lekker. Maar ja, ja ik eet dan vandaag wel tussen de middag zo'n driehoek sandwich. Ja, maar ze zei donkerbruin volkoren zuur deze boot, dat eet zij ook. Ja, weet ik. Maar dit is gewoon zo'n in een driehoek verpakte... Witte boterham.
3: Nee, ja, het is was er wel is. een
0: bruine boterham. Maar, ja, maar, maar bruin is vaak uh, wit, gekleur, wit uh, geverfde uh, wit brood. Ja. Hè? Als je erop koudt. Ik, ik heb nu ook gewoon honger. Ik heb dat ding om, om 12 uur gegeten. <laughs> en nu vier uur later <laughs> <laughs> heb ik gewoon honger. <laughs> hey, en oh, tot goed. slot, ja. de alcohol. Ja, de alcohol, ja. Ja, nou ja, daar ben ik, uh, ik... Ik ben in transitie, hè? Ja. Gisteravond, toen ik uit eten ging... toen begonnen we met een oester en een uh, glaasje prosecco. <laughs> lekker ordinair. En daarna, tijdens het eten... heb ik één glas witte wijn uh, bij het eten gedronken. Ik voel me de volgende ja. ochtend niet lekker. Ja. Ik vind dat gevoel gewoon niet fijn. En ik spreek inmiddels zo vaak in de ochtend af om, uh, om half negen sta ik op een padelbaan. Ik voel me gewoon vervelend. Ja. Dat, dat houdt me wel tegen om te veel te drinken. Ja. Ik, ik hou rekening nu met de volgende dag. En dat heb ik voor mijn vijftigste ja. nooit gedaan.
3: Ik had zo'n Peruaanse pisco sour gedronken. Of een ontzettend lekkere cocktail met een... Ja, een zoet drankje met, uh, met eiwit en volgens mij ook heel veel suiker. Echt, ik denk, alleen maar heel ongezond. Mm. Maar dat ik ook echt de volgende dag één... Ja, maar daarna nog twee glazen wijn. Maar dat ik de volgende <laughs> dag echt dacht... Ja, pijn heftig. Op, weet je wel, dat is wel uh, heftig. Uh, dat je denkt, dat is inderdaad uh, niet zo heel gezond. Nee. Maar goed, in de rubriek uh, Zo doet hij dat, laten we een man aan het woord. Mm -hmm. En we hebben deze week een um, audiobericht ontvangen van arts en auteur William Kortvriend... En hij heeft het boek Lichter geschreven en hij vertelt waarom minder eten en meer bewegen niet altijd helpt als je wil afvallen. En waarom komt obesitas in Nederland eigenlijk meer voor dan bij mannen, dan bij vrouwen. Maar morbide obesitas, dus dat is volgens mij een BMI boven de 35, komt juist weer vaker voor bij vrouwen. Dus ik ben okay. heel benieuwd, we gaan naar hem luisteren.
2: Zo doet hij dat. Hemsdig obesitas, ook wel morbide obesitas genoemd, komt juist meer voor bij vrouwen dan bij mannen. En dat heeft diverse oorzaken. Allereerst is de hormonale stofwisseling van vrouwen gericht op het meer en makkelijker opslaan van vetten, vooral door de natuur gericht op het hebben van voldoende reservevoedsel in geval van een zwangerschap. Verder daalt na de menopauze de oestrogeenproductie, hetgeen nog eens extra aan kan zetten tot extra vetopslag. De tweede reden is dat vrouwen minder spiermassa hebben dan mannen. Spieren zijn een belangrijke vetverbrander en dus zijn mannen hier in het voordeel. De derde en laatste reden voor meer ernstige obesitas bij vrouwen is dat vrouwen vaker aan depressie lijden dan mannen. Een depressie vertaalt zich gewoonlijk in meer vetopslag, omdat depressieve gevoelens leiden tot meer inactiviteit en dus een minder verbranden van calorieën. Maar er is meer, want depressies worden vaak behandeld met antidepressiva. En een van de meest voorkomende bijwerkingen van deze middelen is. Ja, je raadt het al: gewichtstoename.
3: Ja. Ernstige obesitas komt dus meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Mm -hmm. Maar het grappige is dat het in Nederland niet zo is. Ja, wel morbide obesitas, maar ernstig overgewicht. Daar zijn er in Nederland feiten gezien meer dikke mannen dan bij vrouwen. De
2: meest voor de hand liggende verklaring is dat vrouwen in Nederland handtoonbaar meer aandacht besteden aan hun gezondheid. En daardoor ook gezonder leven. Uit de statistieken van het RIVM kun je bijvoorbeeld halen dat vrouwen de laatste jaren steeds meer verse groenten en fruit eten en dat het bij mannen niet het geval is. Mannen eten dus ongezonder dan vrouwen. Opvallend is ook dat wanneer ik een presentatie in Nederland geef over leefstijl en gezondheid, de aanwezigen gewoonlijk voor 80% uit vrouwen bestaan. En dat niet alleen bij mijn presentaties, maar ook bij vergelijkbare bijeenkomsten met andere sprekers. Vrouwen lijken dus inderdaad veel meer aandacht te besteden aan hun leefstijl dan mannen. En waarschijnlijk vertaalt zich dat in minder obesitas.
0: Aha. Nou, het is wel een beetje een, uh, een moeilijke boodschap. Dus aan de ene kant is de gemiddelde man in Nederland. die is meer obese dan een vrouw. Ja. Want hij besteedt er gewoon geen aandacht ja. aan en vreedt gewoon. Maar dat met, het gaat gewoon met een BMI tot 35? Ja. Maar een bieden
3: het... obesitas, dus echt heel dik, dat komt, uh, maar dat is dan maar een ween. heel klein percentage, dat ja. komt meer voor bij, uh, bij vrouwen. Bij vrouwen. Maar ik zal ook eerlijk zeggen, ik zie, als ik naar mensen van mijn eigen leeftijd, zie ik ook vaker mannen met overgewicht, dus met dikke buiken, dan mm -hmm. vrouwen. Ja, ik ook. Ik ben dus wel eens uh, op vakantie geweest naar uh, Florida en toen viel het me wel op hoe ontzettend veel dikke mensen je daar zag. Je inderdaad uh, waren we in Disney, uh, in die Disney parken ja. en dan zag je gewoon soms hele jonge mensen van in de twintig die dus al in een rolstoel moesten zitten of die gewoon uh, echt niet meer voor konden bewegen door het uh, overgewicht. Ja. Het risico was ook dat ik me superslank uh, voelde vergeleken met die <lacht> andere mensen. Toen kwam ik thuis was ik drie kilo aangekomen.
0: <lacht> ja.
3: Het is wel grappig, want uh, gisteren zei een collega van een andere afdeling tegen mij: oh, je bent afgevallen. Hè? Dus ik zei: ja, ik ben eigenlijk altijd in de zomer gewoon vijf kilo lichter dan in de winter. En dat komt omdat ik inderdaad in de zomer doe ik veel meer op de fiets. Dus wat wat wil je net zei, van je bent inactiever in de winter. Doe ik veel meer met de auto. Denk ik s'avonds, als de regen tegen de ramen beukt. Van, oh, en het donker is. Ik ga niet meer naar de sportschool. Mm -hmm. In de zomer doe ik dat wel. Ja, ja, ja. Dus ik ben ook inactiever
0: in de winter. Ja.
2: Het zo doet zij dat. Taboe.
0: Persoonlijk, eigenlijk kan ik het van mezelf niet verkroppen... dat ik uh, toch zonder nadenken uh, ergens een broodje filet americain bestel... of ergens zomaar vlees eet. Terwijl ik weet wat voor een ellende daaraan vooraf gaat voor die dieren. Ik sla letterlijk geen vliegdoten, mm -hmm. Want uh, dat vind ik allemaal zielig. En uh, ik hoef geen huisdieren, want dat vind ik ook super zielig... Ik eet wel vlees, het liefst biologisch of in ieder geval dat ik wilt of, uh, of dat, dat ik weet dat het ergens vandaan komt waar die dood geknuffeld is. Ja, dat slaat natuurlijk ook nergens op. Maar je kop in het zand steken voor de ellende, de ellendige dierenleed, ja. dat vind maar ik maar echt zo. een taboe. Als ik
3: zelf uh, boodschappen doe, dan uh, is het altijd uh, zo diervriendelijk mogelijk en dan eet ik ook helemaal niet zoveel vlees. Ben ik buiten de deur, dan koop ik... in. Zoals vandaag heb ik dus al een, en een kroket op... en een broodje rosbief. Geen idee uh, waar die dieren vandaan komen. Nee. Dus dat is natuurlijk wel een klein beetje hypocriet. Het is wel grappig, want ik zit ook echt een, een beetje na, door te denken... over wat Wendy net allemaal heeft zitten vertellen. Mm -hmm. En ik denk uh, misschien dat ik... Uh, um, ik ga in januari altijd een uh, maandje alcoholvrij. Mm -hmm. En Misschien dat ik in januari eens eventjes een maandje alcoholvrij...
0: en plantaardig ga. Ja, ja. Helemaal. En eens even kijken hoe dat gaat en hoe je je dan voelt. En, uh... Ja, want er, die tendens is ook heel erg veranderd. Hè? Een ja. paar jaar geleden, als mijn kind uh, dan ineens weer vegetarisch uh, was, mm -hmm. want dat gebeurde. Mijn uh, ja, ja. Alleen mijn dochter trouwens. Oh ja, nee, mijn zoon. Die had toen ook een vegetarisch vriendinnetje. En dat is wel al zes, zes jaar, of zeven jaar mm -hmm. geleden hoor. Uh, toen dacht ik, poeh, wat een gedoe. Weet je. Dan moet ik, uh, moest ik Marjolein, uh, onze culinair journalist, om tips gaan vragen. Hoe krijg ik nou die uh, andijviestamp een beetje lekker zonder spekjes? En uh, nou, daar had zij allemaal tips uh, natuurlijk voor. Gerookte amandelen erdoor. Maar ik vond dat gedoe. Ik vond, ja. vond het gedoe dat ik... Uh, vegetarisch? Vegetarisch vond ik oh, ja. best wel een beetje gedoe. En heb ik ook wel eens uh, vriendinnen gehad die veganistisch gingen eten. Dat, ik dat gedoe. vond ik nog meer gedoe.
3: Ja, mijn zoon heeft een tijdje een vegan vriendin gehad. En die kwam een paar weken bij ons logeren, want die woonde in Amerika. Of uh, met kerst, weet je wel. Mm -hmm. nou, toen had ik, uh, had ik veganistische camembert gekocht. Echt... Zo vies.
0: Ja, maar daar komen we nu achter dat je, geen, dat je dergelijke producten niet hoeft te vervangen. Nee, dat klopt. Uh, maar je dat je niet gewoon denken, iets anders hebt. Ik, ik eet gaat
3: een doosje met veganistische camembert. Want dat is niet, uh, niet nee. te doen.
0: Maar je kan wel een, een toosje met een ander veganistisch smeersel. Ja. Uh, bijvoorbeeld die, die heksenkaas waar ik het ja. uh, net over had. Die is helemaal vegan en die smaakt hartstikke lekker. En ik heb hem ook helemaal ontleed. Het valt ook nog best wel mee wat daar uh, aan ellende ja. uh, in zit. Ja, maar je hebt
3: zet. tegenwoordig ook zoveel verschillende soorten groenmoes. Ook, alleen ook nou, dat? Weet, ja. je, weet je, Dus dat gaat wel prima. Absoluut. Ja. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En vergeet niet een
1: paar sterren te geven in je favoriete podcast app. Doeg. Doeg. E